0: So, die Heizung läuft auf... Overdrive. Overdrive. Ja, es ist eigentlich mein Platz. Weil ich bin 70 Jahre alt, habe eine Decke und bin alt. Und du bist ein absoluter Stressschwitzer und fängst eh gleich wieder zu schwitzen an. Safe. Also sollte ich da drüben eigentlich sitzen.
1: Das stimmt, aber trotzdem bin ich nicht flexibel genug, um meinen Stamm-Podcast-Platz oh, 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 oh. zu räumen. Wir können schon tauschen, wenn du willst. Auch nein, aber. sind wir schon da. Jetzt mich ja, schon eben.
0: einge wie heißt es? Skaliert? Eingenordet? Eingegroovt?
1: Eingeskaliert.
0: Eingeskaliert.
1: Herzlich willkommen zum MTMT Podcast. Hallo. Folgenummer weiß der Basti. Folgenummer weiß der Basti. Andi und ich, wir saßen gerade, wie immer, in Vorbereitung bei Kaffee und Teig und hatten schon wieder komplett vergessen, über was wir im letzten Podcast eigentlich geredet haben.
0: Mhm.
1: Wir wissen nur noch, dass wir da an den letzten Podcast anknüpfen wollten heute. Das könnte interessant werden.
0: <lacht> ich glaube, am Ende ging es darum, dass wir einen Abriss davon geben wollten, wie wir tatsächlich praktisch arbeiten. Also wie wir mit den Leuten trainieren, die zu uns kommen.
1: Ja, und dann sind wir aber irgendwie abgedriftet und deswegen machen wir das heute in der zweiten Folge. dass wir mal ganz konkret erklären, was wir mit unseren Leuten machen. Und dann wird bestimmt auch unser ist so ein bisschen klar, weil das meiste, was wir hier so erzählen und was wir machen, bezieht sich eben auf das Training mit unseren Kunden, obviously, weil das unsere tägliche Arbeit ist, das nur mal so vorweggeschickt, also wir reden jetzt, natürlich kann man die ganzen Prinzipien auch auf das Training, was wir selber machen, übertragen und ihr könnt das vielleicht auch auf euer eigenes Training übertragen und anwenden, hoffentlich, solltet ihr, aber nur das eben vorweg. Und da reden wir eben von hm, Leuten, die meistens nicht so ein gutes Bewegungsverständnis und Körpergefühl haben. Genau. Das nur so als Grundvoraussetzung.
0: Vergesst nie, lasst immer fünf egal sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah, I love it. Love your process. Keep the power inside. Always. Always. Ich glaube... Das sollten wir nochmal überstrapazieren und nochmal betonen, was du gerade gesagt hast. Dass alles, was wir hier im Podcast erzählen, immer in unserem Bias mit unserer Brille gesehen, erklärt wird. Es ist ja auch irgendwie klar, oder? Dass wir natürlich unsere Meinung zu gewissen Sachverhalten, zu gewissen Punkten wiedergeben, die wir in der Erfahrung, und jetzt kommt das Wichtige, im Umgang mit den Menschen, mit denen wir arbeiten. Mit den Menschen, mit denen wir arbeiten. Okay, jetzt fehlt mir das Verb. Was wollte ich eigentlich sagen? So erklären halt und so. So lang war der Satz eigentlich gar nicht. Gell? Normalerweise passiert es nicht. Also nochmal, unsere Meinung zu den Themen, über die wir sprechen. Unsere Meinung von Chris und Andreas. Okay, Andreas. Ja, ja also
1: Erzähl doch mal, wie trainierst du denn deine Leute so und warum
0: und überhaupt? Ich glaube, dass man da auch vorweg, ganz konkret. vorweg schicken sollte und dann kann man konkret werden, dass man erstmal wie immer, always be intentional, das als, als so overarching theme sich vor Augen halten muss und sich dann so vor Augen halten muss, wen habe ich vor mir, mit wem arbeite ich und was sind die von der Person postulierten Ziele, nicht meine eigenen Ziele, sondern von der Person, mit der ich arbeite. Und wie sehe ich als Ihr Coach die Inhalte, die ich programmiere, auf dem Kontinuum zwischen Leistung und Funktion? Und das ist für mich immer vorherrschend. Also dieses Bild habe ich tatsächlich visualisiert immer vom inneren Auge. Dass ich mir Gedanken darüber mache, wen habe ich vor mir und was braucht dieser Mensch auf diesem Kontinuum zwischen Leistung und Funktion?
1: Und da ist es eben so, dass unsere Population ganz viel Funktion braucht. Funktion a.k.a. Gesundheit und weniger Output oder Leistung. Vor allem Leistung im Gym ist den Leuten meistens ziemlich egal. Also es ist nicht das vorherrschende Ziel. Die, die Ziele sind eben... Ein besser, besser funktionierender Körper quasi, also sprich Funktion, Schmerzfreiheit und natürlich auch besser aussehen und Muskeln aufbauen und so weiter. Aber das Ganze schließt sich ja überhaupt nicht aus. Also auch wenn wir immer von Leistung auf der einen und Funktion auf der anderen Seite sprechen, auf diesem Spektrum, dann bezieht sich das immer eher, finde ich, auf so eben Fitnessfreaks, wie wir es zum Beispiel sind. Und für die meisten normalen Leute, die eben das so hobbymäßig so ein bisschen machen, dieses Training, die sollten sich insgesamt viel mehr auf dieser Funktionsseite bewegen und eben in diesem auf diesem Funktionsbereich dann natürlich trotzdem Leistung erbringen.
0: Ah, endlich kommt's. Das ist nämlich das Allerwichtigste. Also ich wollte das, das Wort Effort ähm, auf alle Fälle mit einstreuen, weil was du gerade sagst, ist das alles Entscheidende. Nur weil sich jemand hin zu Funktion bewegt, heißt es nicht, dass jemand bei uns ähm, sorry, aber ich muss dann doch wieder meine Meinung vertreten, wie irgendjemand, der Mobility Drills macht, 20 Minuten sich irgendwo äh, Kugeln reinschraubt oder über Rollen dreht oder sonst sowas, sich quasi nicht anstrengt. Die Leute, die bei uns trainieren, haben keinen Power Output als finales Ziel, sprich, dass sie auf zwei Beinen stehend eine große Leistung in der Kniebeuge oder im Kreuzheben erzielen, was sie auch tun sondern sie bewegen sich vor allem eben wieder hin zu Funktion in vielleicht unilateralen Bewegungen, in alternierenden Bewegungen und so. Aber der Effort in diesen Bewegungen, die eher auf der Seite der Funktion liegen, sind ist trotzdem hoch. Okay. Unbedingt, ja. Drei Minuten gebraucht für das Gleiche zu sagen, was du gesagt hast, okay? <lacht> <lacht> also
1: egal, wo sich dein Gegenüber oder wo du den Menschen trainieren willst auf diesem Spektrum, wenn du irgendeine Veränderung erzielen willst, egal ob das Muskelaufbau, Maximalkraft oder eine Veränderung in der Funktion, in der biomechanischen Funktion des Systems ist, dann muss es immer ähm, einhergehen mit einem gewissen Stress, der appliziert wird. Also mit einem Stimulus, mit dem echten Stimulus. Und ein echter Stimulus, der ist wahrscheinlich... Ähm, der ist insgesamt nicht so schwer für jemanden, der insgesamt nicht besonders stark und fit ist. Das heißt, für, die, für jemanden, der nicht fit ist, ist vielleicht ein echter Stimulus und ein echter Trainingsreiz schon ein Goblet-Squad mit einer 12-Kilo-Kettlebell. Die meisten, die gerade zuhören, äh, für die wird es niemals ausreichen und die brauchen vielleicht ein dreistelliges Gewicht in der Kniebeuge, damit sich irgendwas verändert, egal ob ähm, eben Funktion äh, oder Hypertrophie oder was auch immer. Und dementsprechend ja, muss man dieses Spektrum immer vor Augen haben, so wie du es quasi immer visualisierst, aber einem muss auch völlig klar sein, dass eben Leistung und Output ähm, komplett unterschiedlich ist, je nachdem, wen du vor dir hast und es geht am Ende immer um Veränderung im Training, wir wollen irgendwas verändern, das ist Training wenn sich nichts verändert, dann haben wir nicht trainiert, sondern dann haben wir uns irgendwie ein bisschen bewegt und vielleicht sind wir ein bisschen auf dem Boden rumgerollt und haben uns irgendwo einen Lacrosseball reingesteckt oder so. Aber da muss uns klar sein, dass es das nie ein echter Stimulus sein wird. Und ohne den echten Stimulus wird es keine Veränderung geben. Ohne Veränderung, obviously, siehst du keine Ergebnisse. Und als Coach werden deine Leute nicht weiterhin mit dir trainieren, wenn sie keine Ergebnisse sehen. Dementsprechend ist der Effort super, super wichtig und du musst als Coach dafür sorgen, dass die Leute sich wirklich anstrengen. Und eben ja in jeder Session an ihre Grenze gehen, weil ansonsten wird sich nie was verändern.
0: Jetzt werden wir doch mal praktisch. Ja, bitte. Wenn du so einen, ich nenne es mal so einen normal fitnessorientierten Menschen hast, gehen wir mal von einer Frau aus. Einfach mal, um eine Frau als Beispiel zu bringen. Die Mitte 30 ist gesund ist, also keine internistischen, keine orthopädischen äh, Probleme mitbringt. Wie würdest du die trainieren? Also wie ist wirklich die Auswahl der Übungen? Und vielleicht gehen wir mal wirklich auf Unterkörper. Vielleicht da auch eine Unterscheidung, das kannst du dann selber treffen in Translation des Beckens, horizontal und vertikal. Und gehen dann danach auf weitere Übungen vielleicht für den Oberkörper ein. Beziehungsweise was schaffst du als Grundlage, wenn keine Grundlagen gesetzt sind bis dato? Also wenn jemand absolut neu zu dir kommt, der vorher noch nie bei MTMT trainiert hat.
1: Die Grundlage ist erstmal, und darüber wollen wir jetzt glaube ich gar nicht viel reden, so wie wir Leute assessen und so weiter. Aber trotzdem will ich es kurz gesagt haben, Grundlage ist erstmal, dass ich mir ein paar Bewegungen anschaue, dass ich ungefähr verstehe, was kann, was kann die Frau gut, was kann sie nicht so gut. Ähm, was mir dann schon mal so ein bisschen eine Richtung gibt fürs Programming eben, was programmiere ich ihr mehr und vielleicht eher leichter, sensomotorisch getriebener, damit sie das eben lernt, was sie noch nicht kann versus was kann sie eh schon gut, sprich was kann ich eigentlich von Anfang an auch gleich relativ schwer trainieren. Ähm, auf Unterkörper bezogen benutzen wir da auch eben die großen Bewegungsmuster Hinge, Kniedominant für Oberkörper, Push-Pull. Das ist nicht weiter schwer. Eine große oder zwei große andere Kategorien bei uns sind dann noch so Positionsarbeit, Positional Work, was man vielleicht auch synonym setzen kann mit Core-Arbeit oder Core-Training und Atemarbeit, was eigentlich auch wieder das Gleiche ist. Also, auch Atemarbeit ist gleich Positional Work, ist gleich Core Work, aber mit einem leicht anderen Fokus, eben mit Fokus auf die Atmung. So, das sind die großen Kategorien. Und das Wichtige wäre mir erstmal, ähm, der Person eine gute Position beizubringen. Also, und von, wenn ich von guter Position spreche, dann rede ich von, wie stehen Becken und Brustkorb zueinander? Also, hat der Mensch Beckenkontrolle? Kann der. Becken und Brustkorb gut zueinander ausrichten und dann auch da stabil halten, aka Positional Work. So würde ich erstmal anfangen. Da gibt es x verschiedene Übungen, die man machen kann. Das, glaube ich, macht jetzt auch nicht viel Sinn, wenn ich irgendwelche Übungsnamen runterratter. Aber vom Aufbau von meiner Session, von jeder Session danach und jetzt auch von der ersten Session, wenn, äh, wenn die jetzt zu mir kommt, mache ich erstmal irgendwas, eben was Beckenkontrolle lehrt. Und das ist dann für mich immer so ein Anhaltspunkt und ein Anker für das Training danach. Sprich, ähm, wenn du damit anfängst und schon mal bestimmte Muskeln gespürt hast, wenn du in der Position bist, wo ich dich haben will, dann kann ich immer wieder danach sagen, eben zum Beispiel richte dein Becken auf, erinnere dich zurück an die erste Übung, die wir heute gemacht haben, find wieder diese Position und dann kannst du eben in dieser Position deine Kniebeuge machen, deine Hinschbewegungen machen, deine Ausfallschritte machen und so weiter. Das wäre so der Einstieg.
0: Das heißt, das allererste, was du immer mit, mit, egal mit wem machst, und auch immer wieder darin zurückkehrst, ist, dem Menschen zu erklären, wo er im Raum steht mhm. und welcher Teil seines Körpers wo im Raum steht. Und wenn ich von Teil des Körpers spreche, meine ich das axiale Skelett. Da schaffst du ein Bild für den Menschen, veränderst das Bild, wenn du es verändert sehen willst und versuchst dieses veränderte Bild ähm, auch als, als neuen Status Quo quasi in jedes Training, in jede Bewegung mitzunehmen. Genau.
1: Und da ist natürlich wichtig, dass ich den Menschen nicht erkläre, hey, wir richten ein axiales Skelett jetzt so und so aus, sondern man muss sich halt immer an die ähm, Person anpassen, auch was sein Wording und seine Kommunikation angeht. Also zum Beispiel, äh, wenn ich trotzdem will, dass jemand eine Atemübung macht, aber jemand hat eigentlich gar keinen Bock, äh, auf dem Boden rumzuliegen und rumzuatmen, dann äh, mache ich halt eine Bauchübung mit dem oder mit der in dem Fall. Weil das ist so das Wichtige, dass wir eben, du hast vorhin schon angesprochen, dass wir nicht unseren Bias auf alle überstülpen. Ich mache es natürlich trotzdem, weil ich weiß, was gut für die Menschen ist. Aber ich verpacke es halt oft ein bisschen anders. Und das ist gerade bei Positional Work, bei Atemübungen ist es ganz einfach, dass man sagt dann einfach Bauchtraining dazu und schon hat man den Bias von den Leuten. Und ich habe eben diese Referenz äh, und der Mensch hat diese Referenz, wo ich ihn immer wieder zurückbringen kann. eben axiales Skelett, gut ausgerichtet sagittale Kontrolle, also die Kontrolle über deine Sagittalebene zu haben. Das ist grob gesagt mh, Extension Flexion von der Wirbelsäule. So, ich will, dass du dich da in einer halbwegs neutralen Position ähm, irgendwo einpendeln kannst und dass du diese Position stabilisieren kannst durch Bewegungen. Das ist so eigentlich der wichtigste Meta-Skill fürs Training. Das schwingt immer mit. Ja. So würde ich mal anfangen. Mhm. Hast du da noch was zu, zu ergänzen? Nein.
0: Gar nicht. Also man könnte natürlich jetzt äh, noch mehr einsteigen und, und eben erklären, was es bedeutet, das Becken und den Brustkorb zueinander richtig auszurichten und welche Muskeln dann wie ausgerichtet gehören, eben konzentrisch versus exzentrisch, aber das machen wir jetzt nicht. Das würde einfach wieder viel zu viel Zeit rauben davon. Ich glaube, das habt ihr mittlerweile, die dir den Podcast regelmäßig anhört, glaube ich, eh schon gecheckt. Ähm, ja, dann geh doch mal exemplarisch trotzdem weiterhin durch, welche Übungen du wirklich programmieren würdest. Gehen wir mal davon aus, dass die Frau zweimal die Woche zu dir kommt. Was machst du an Tag 1 mit ihr, beziehungsweise hast du überhaupt unterschiedliche Tage von 1 zu 2?
1: Auf jeden Fall. Also ba Variation ist wichtig, Konstanz ist auch wichtig. Dementsprechend, das ist dann alles nach dem MTMT Blueprint programmiert in dem Plan. Und äh, mit der würde ich jetzt zum Beispiel so anfangen, ich mache eben erstmal meine Positionsarbeit, meine, meine Atemdrills eventuell, ähm, wenn ich sehe, dass das eben das bringt, was ich mir davon erwarte und danach starte ich mit, einer, mit einem Supersatz Unterkörper-Oberkörper, ähm, wobei immer irgendwas im Fokus ist, also zum Beispiel das kniedominante Bewegungsmuster, sagen wir mal, ist im Fokus, dann mache ich irgendeine Kniebeugen-Variante, mm. Oder auch eine unilaterale Kniebeugenvariante. Danach entweder Push oder Pull. Sagen wir jetzt mal Push. Also ich mache äh, eine Kniebeugenvariante und Liegestützen. Das ist der erste Supersatz. Und dann mache ich in der zweiten Runde die anderen Bewegungsmuster, die ich davor noch nicht trainiert habe. Also eine Hinge-Bewegung und eine Pull-Bewegung mhm. im Supersatz. Das ist so der total simple Aufbau. Also das ist überhaupt nichts, äh, nichts Bahnbrechendes. Und dann ja, werden da drei bis vier Sätze jeweils trainiert. Die Pausen zwischen den Supersätzen sollten relativ kurz sein. Und dann habe ich meistens nach diesen zwei Supersätzen, also es sind dann jeweils vier Sätze, auch noch ein bisschen Zeit übrig. Und da kümmere ich mich dann wieder um das Mus Bewegungsmuster, das im Fokus ist. Also mhm. in dem Fall das kniedominante Muster. Wenn ich eine Kniebeugen Variante gemacht habe in der ersten Runde, dann mache ich in der dritten Runde vielleicht äh, irgendeine split Squat variante Und so versuche ich einfach alle Bewegungsmuster unterzubringen in dem Trainingsplan. Bilateral, unilateral, knie Hüftdominant, Hüft dominant Push-Pull. Und ich versuche aber nicht, überall unbedingt besser zu werden und überall so viel Stress zu applizieren, dass da wirklich ähm, eine Adaption hervorgerufen wird. Weil dafür habe ich nicht genug Zeit. Mhm. Sprich, ich konzentriere mich auf zwei Bewegungsmuster, in dem Fall Knie-Dominant und Push. Und die anderen, Hinge und Pull, laufen eher so, ich sag mal, auf Maintenance-Level nebenbei. Da muss ich die Person immer noch anstrengen. Und wenn jemand komplett unfit ist ähm, und gerade erst mit Training anfängt, dann wird er da auch besser werden in diesen Mustern auf jeden Fall. Trotzdem sind mir die anderen quasi wichtiger. Deswegen stehen die auch am Anfang, wenn jemand noch frisch ist, da kann noch mehr Output generiert
0: werden. Ich wollte gerade sagen, da kann mehr Output generiert werden und dementsprechend sind die, ist der Fokus eben eher metrisch messbarer und das andere ist eher nominal skaliert, also der, es ist weicher, es ist eher sensomotorisch getrieben, das heißt, da geht es eher um die Anmut, um die Schönheit der Bewegung. Was nicht heißt, dass der Effort nicht auch da ist, aber da sind einfach andere Faktoren zur Beurteilung es ist gut, es gut, ist es weniger gut, wichtig als höher, schneller, weiter.
1: Hm. Ja und so probiere ich dann eben
0: alle Ebenen,
1: alle Bewegungsmuster abzudecken. Ich werde auch versuchen zum Beispiel im Hinge-Muster, weil ich habe ja in der Woche nur zwei Hinge-Bewegungen, die ich mit der Person mache, unilateral und bilateral abzudecken. Genauso wie bei den anderen, ähm, übrigens muss dann Oberkörper, werde ich wahrscheinlich versuchen.
0: Das musst du mal erklären, warum du nur zwei Hinge-Bewegungen hast. Okay, also Tag 1,
1: Knie-Dominant, Push, Hüftdominant, dominant Pull, nochmal Knie-Dominant, dann ist die Stunde vorbei. Tag 2 ist eigentlich genauso, bloß dass vielleicht noch mehr Fokus auf dem Push dann liegt. Das heißt, Push, Knie-Dominant, Hinge, Pull und nochmal Push am Ende. So habe ich insgesamt ein bisschen mehr Volumen in Kniedominant und Push insgesamt über die Woche gesehen. Und ich habe eben so eine gewisse Konstanz in diesen Bewegungsmustern, auf die mein Fokus liegt. Aber ich habe gleichzeitig auch Variationen zwischen Trainingstag 1 und 2, weil die komplett unterschiedlich sind. Das heißt, die hinge von Tag 1 ist zum Beispiel Langhantel-ADL, die Hinge-Bewegung von Tag 2 ist zum Beispiel ein ähm, Single-Leg-ADL mit einer Kettlebell. Die Push-Bewegung Okay, ich muss jetzt nicht, nicht ein Beispiel für jede Bewegung liefern. Ich glaube, es wird schon klar, wie die grobe Struktur dann ist. Und in dieser Struktur will ich dann auch bleiben, relativ lang. Also mh, für mindestens vier Wochen. Also diesen Trainings, der Trainingstag muss auf jeden Fall viermal trainiert werden, mindestens. Bevor ich dann die Übungen wieder variiere. Weil eben ich will dass die Leute in den Bewegungen besser werden, dass da wirklich eine Adaption passiert. Dementsprechend muss das gleiche Bewegungsmuster eine gewisse Zeit lang trainiert werden. Plus, nur so kann ich sehen, ob der Mensch wirklich besser wird. Mhm. Weil wenn ich dem Menschen jedes äh, Training ein neue, neues Workout gebe, dann kann ich überhaupt nicht sehen, ob der Mensch besser wird, weil er immer eine neue Variante macht und ich habe keinen, hab keinen Vergleichswert. Ich kann nicht sehen, wo hat der Mensch angefangen ähm, und wo hat er sich hingearbeitet. Also das ist der große Unterschied zwischen Training und Workouts. Ich kann random Workouts mit jemandem machen, bringt bestimmt auch was. Aber wenn man wirklich mit jemandem trainiert und einen Plan verfolgt und jemanden besser machen will, dann will ich eben eine gewisse Progression sehen. Und Progression sehe ich dann in dem Fall, weil die Zeit ist fix, ich kann nicht beliebig irgendwie Sätze steigern oder so, indem die Intensität hochgeht, indem Range of Motion besser wird, indem Bewe Bewegungen einfach besser werden. Also so die Anmut der Bewegung, die mhm. Schönheit der Bewegung. Wenn ich sehe, okay, das wird besser, ähm, dann, ja, dann habe ich anscheinend was richtig gemacht mit meinem Trainingsplan. Mhm. Das heißt, ich schaue einfach, dass das Volumen hauptsächlich über die Intensität, aber auch über Wiederholungen ähm, steigt über diesen Zeitraum von Sagen wir jetzt mal vier Wochen, eben jeden Trainingstag viermal trainiert.
0: Und ihr müsst euch vorstellen, dass was der Quizkar skizziert, dass man die Bewegung, also ich gehe jetzt mal vom, vom Hinge-Muster aus, die Bewegung, die nicht im Fokus steht in diesem Block, also in diesen, ich sag mal vier bis sechs Wochen, wenn man jetzt einfach von der, von der Zeit ausgeht, beziehungsweise Trainingseinheiten X, die werden ja quasi eher unter der maxime Sense Motorik trainiert. Und haben dann in dieser Zeit die Möglichkeit, dass sie in ihrer ähm, ja, wie soll ich sagen in ihrer Stringenz, also sprich wie ist der Ablauf, wie gesichert ist die Bewegung, so gut werden, dass sie dann in dem weiterfolgenden Block in den Fokus rücken. Weil sie in dem Zeitraum von der Bewegungskontrolle so gut trainiert würden, von der Bewegungskompetenz, dass ich dann die Möglichkeit habe, in der Phase dann wirklich den Fokus darauf zu legen und dann mich wieder metrisch zu verbessern. Also es macht schon alles Sinn. Ja, hoffentlich. <lacht> <lacht> also das, das ist ein guter
1: Punkt, weil also wir reden ja gerade von einer Frau, die neu zu uns kommt und die muss natürlich erstmal die Basics lernen. Das heißt, die muss erstmal lernen, wie geht überhaupt ein Hinge allgemein gesehen, global gesehen, wie geht eine Kniebeuge global gesehen, wie geht ein guter Push, wie geht ein guter Pull. Und wenn, wenn die Frau das dann gelernt hat in den ersten vier Wochen, weil sie eben alle Bewegungsmuster mit verschiedenen Variationen trainiert hat, dann hat sie diesen Meta-Skill eben, ich weiß, wie ein Hinge geht, sprich ich weiß, wie ich mein Becken im Raum nach hinten verschieben kann, meine Glutes, meine Hamstrings loade und danach wieder meine Hüfte strecke. Dann kann ich das danach wahrscheinlich auch auf alle anderen Übungen und Variationen ähm, mit ihr anwenden. Und das macht mir die Arbeit leicht, weil dann zeige ich ihr einmal die neue Hinge-Variante und sie weiß, wie der Metaskill Hinge funktioniert, dementsprechend wird sie die wahrscheinlich relativ schnell hinbekommen. Und nochmal so dieses, ähm, jetzt in dem Beispiel, zum Beispiel der Hinge, da ist es mir nicht so wichtig, dass das Gewicht steigt oder die Wiederholungen steigen. Das ist mir eher wichtig bei diesen zwei Fokus-Bewegungsmustern, weil wir haben einfach nicht so viel Zeit mit den Leuten. Und wenn jetzt mein Anspruch ist, dass ich überall krasses Volumen und die Intensität Intensitätssteiger in allen Bewegungsmustern, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Dementsprechend drücke ich zwei Muster in den Fokus. Da ist mir wirklich wichtig, dass ein Progressive Overload entsteht, dass der Output immer weiter steigt, dass da immer eine Progression da ist. Und nach den vier Wochen rücken eben die anderen beiden Bewegungsmuster in den Fokus, Hinge und Pull in dem Fall. Und die anderen beiden laufen wieder so ein bisschen eher auf Maintenance weiter. Und das ist ein System, das haben wir vor jetzt irgendwie einem halben Jahr, glaube ich, so konkret implementiert. Und es funktioniert ziemlich gut. Also so die Ergebnisse, die geben dem System auf jeden Fall recht bis jetzt.
0: Absolut. Und ähm, es ist nicht nur die Zeit, die einen Faktor darstellt, sondern auch den zu applizierenden Stress und der verdaubare Stress. Also die Leute, die zu uns kommen, die haben nicht das Regenerationspotenzial wie vielleicht du, ähm, der jede Nacht noch zehn Stunden schlafen kann. Ähm, Schön wär's. Etc. But you get my point. Das heißt, auch aus dem Grund muss man schon darauf schauen, dass der von uns applizierte Stress nicht zu hoch ist, dass wir von dem nicht recovern können, um dann wirklich besser zu werden. Hm. Also von dem her ist ähm, diese Fokussierung auf ein Bewegungsmuster auf alle Fälle oder auf zwei ein, ja, zwei, wenn man so will, macht auf alle Fälle Sinn. Genau. Aus allen
1: Aspekten. Weil wir eben probieren, den systemischen Stress so niedrig wie möglich zu halten und den gezielt applizierten Stress so hoch wie möglich zu halten gleichzeitig. Und das muss ich so ein bisschen in die Waage halten. Und wenn ich da mit dem mal komme und immer mehr Gewicht mit jeder Session Egal bei welchem Bewegungsmuster, dann wird es wahrscheinlich insgesamt ein bisschen zu viel. Die Technik wird leiden. Leute bewegen sich nicht mehr so gut, wie ich das will, eben was mein Anspruch ist. Und dann, dann mache, ich, mache ich es nicht richtig.
0: Der Satz war total wichtig, den du gesagt hast gerade. Kannst du nochmal sagen? Der mit Stress? Ja.
1: Wir versuchen den systemischen Stress, der auf einem Menschen wirkt, so niedrig wie möglich zu halten und trotzdem gezielt maximal viel Stress zu applizieren, um eben den Stimulus zu bekommen, den wir haben wollen. Mhm. In dem Fall den Stimulus hauptsächlich in diesen Fokusbewegungen, aber eben insgesamt. Und da spielt dann noch ganz viel anderes mit rein, wie zum Beispiel diese Positionsarbeit und die Atemarbeit. Das sind auch Tools, die den systemischen Stress niedrig halten... Und die Leute eben so stressen, wie wir das haben wollen, dass sie wirklich adaptieren und dass das Training nicht zu einem zusätzlichen Stressor in ihrem Leben wird, sondern dass das Training sie eben genauso besser macht, wie wir das haben wollen, damit sie eben sich besser bewegen, Muskeln aufbauen und stärker werden. Mhm. Weil am Ende geht es darum, Leute müssen Muskel aufbauen, müssen stärker werden. Und es wird eben, ich sag's es nochmal, nur passieren, wenn der, ähm, wenn der Reiz ausreichend hoch ist. Sprich, wenn sich der Mensch anstrengt und wenn der Mensch immer ein bisschen mehr macht, als er beim letzten Mal gemacht hat.
0: Mhm. Was In, ja zum
1: Glück total einfach ist, mit Newbies vor allem, mit Neulingen.
0: Absolut. Und was es auch insgesamt leichter macht und nachhaltig leichter macht, wenn man eben, so wie wir es gerade skizziert haben, den Fokus auf etwas legt und wieder immer im Kopf oder vom inneren Auge haben, Output und Funktion und dann einfach die Möglichkeit wirklich zu sehen, wenn ihr vielleicht selber Leute trainiert, zum Ende der Session hin, wenn da mein Fokus immer noch auf Ballern liegt, dann wird es irgendwann mal nicht mehr funktionieren. Und in was du gerade gesagt hast, die Technik wird leiden etc. Also geht vor und kategorisiert wirklich die Übungen, die ihr programmiert, immer in dem Kontext, ich sag's noch mal, Output und Funktion, weil dann habt ihr die Möglichkeit, dass eben die, die metrischen Variablen, Intensität, Volumen etc., Zeit auch natürlich, dass die reduziert werden können und das Erleben, das, das sensormotorische Erleben, die Bewegungsentwicklung dann irgendwann mal zu Bewegungskontrolle führen kann, um dann, ich wiederhole mich, quasi in dem nächsten Block dieses neue, erlebte, gelernte Muster in den Fokus gerückt werden kann. Und der Mensch, der mit euch trainierte der wird euch danken, gar nicht proaktiv, weil er gar nicht den Unterschied weiß, wenn ihr von vornherein schlau seid und einfach ein Sound-Programming habt, weil ihr den Menschen dann nicht überfordert. Ja. Das macht so unglaublich Sinn, dass quasi Sachen, die wirklich gelernt werden müssen, wirklich lernbar gemacht werden, indem sie einfach nicht zu kompliziert werden und nicht zu erschöpfend gestaltet werden.
1: Gut, dass wir jetzt bei dem Thema sind, also Sachen nicht zu kompliziert machen. Ich würde, ich habe mir letztens äh, da auch Gedanken drüber gemacht, wie hat sich mein, meine Art und Weise zu coachen verändert, meine Herangehensweise an das Ganze und die hat sich krass äh, verändert, gerade jetzt so über das letzte Jahr. Ich coach komplett anders ähm, als noch vor einem Jahr und ich habe mal so für mich einfach aufgeschrieben, wie trainiere ich denn meine Leute? Also jetzt aufpassen, ich meine, das haben wir quasi eh schon alles gesagt, aber ich fasse mal kurz die Secret Source zusammen, wie ich meine Leute coach, weil es ist so simpel, es ist so ultimativ simpel, das ist die Gebrauchsanweisung, wie ich jeden von meinen Leuten ähm, trainiere. Ich sorge dafür, dass mein Gegenüber eine gute Position lernt und versteht und übt die mit ihm regelmäßig. Und dann trainiere ich mit der Person alle Bewegungsmuster und achte dabei weiterhin auf diese gute Position. Und dann steigere ich Volumen und Intensität über Zeit. That's it. Ja, das ist auch Training, oder? Das ist, aber es ist so einfach. Das, okay. das macht es für uns Coaches so einfach, wenn man dieses Prinzip Position dictates Function ähm, und was das bedeutet, auch wirklich in der Anwendung nicht nur als klugen Biomechanikspruch, Position, Dictates, Function, sondern wirklich checkt, was es in der Anwendung bedeutet, dann macht das Training und Coaching so einfach, weil ich will als Coach immer maximal faul sein. Das ist mein Ziel. Ich will so wenig coachen
0: wie möglich, immer. Ich will nur dastehen und Wiederholungen zählen. Ja, und du musst, du, wenn du einen guten Job gemacht hast und wenn du deinem Gegenüber seine individuelle gute Position beigebracht hast, das muss man natürlich auch noch dazu sagen, Ja. Dann wirst du in die Möglichkeit kommen, dass sich der Mensch, mit dem du arbeitest, so frei und so widerstandslos, so, ich es mal auf Schmerz, so schmerzfrei bewegen kann, dass tatsächlich ähm, die Leistungserbringung das einzige ist, was dann noch irgendwie dokumentiert werden muss. Weil du so einen guten Job gemacht hast, dass du die Person in eine individuell gute Position versetzt hast, dass dann Bewegung funktionieren kann.
1: Genau. Und dann ist es auch egal, ob die Bewegung ein Hinge oder ein Push oder ein Pull ist. Genau. Klar muss man dann immer noch ein bisschen cue'n und coachen. Hauptsächlich ähm, Range of Motion ist das, was man immer wieder cue'n und coachen muss, weil Leute sind faul äh, und verstehen nicht, dass Range of Motion genauso wichtig, meiner Meinung nach sogar wichtiger ist, als das bewegte Gewicht. Hm. Weil halt mechanische Arbeit, das, was am Ende für Muskelaufbau oder stärker werden, sorgt. Shoutout Nils! <lacht> mechanische Arbeit ist, bewegtes Gewicht über eine größtmögliche Strecke. Mhm. Das heißt, Range of Motion und bewegtes Gewicht, diese zwei Faktoren beeinflussen mechanische Spannung. Auch wieder, total einfach, zwei, zwei Variablen, mehr ist es nicht. Und wenn ich jemanden in eine gute Position bringe und der Mensch dann auch in dieser guten Position bleibt, dann wird er sich gut bewegen und das ist eben, das ist, der Game Changer, den ich angesprochen habe und warum sich mein Coaching so krass verändert hat. Weil seitdem ich meinen Fokus auf die Position von diesem Menschen lege und auf die Ausrichtung von seinem Skelett, wenn das mein Hauptfokus ist, wo ich zu 90% drauf schaue und der Mensch hält diese Position, dann wird seine Kniebeuge gut aussehen, dann werden seine Ausfallschritte gut aussehen, dann wird sein ADL gut aussehen, dann werden seine Liegestützen gut aussehen und so weiter und so weiter und so weiter. Das macht es für mich so einfach.
0: Mhm.
1: Und wie gesagt, mein Ziel ist es, maximal faul zu sein, maximal wenig zu coachen. Und ich glaube, das ist generell so ein Ding, also könnt ihr jetzt als alle Coaches und Trainer, die zuhören, mal hinterfragen, wie viel, wie viel cute ihr eure Kunden, während sie eine Bewegung machen, wenn ihr jemandem während einem Satz mehr als zwei Cues gebt, dann macht ihr was falsch, meiner Meinung nach. Weil dann überfordert ihr den Menschen wahrscheinlich, verwirrt ihn eher, lenkt ihn eher von dem ab, was zählt in dem Moment, nämlich Output generieren. Effort. Ich cue die Position und dann halte ich mein Maul, mhm. zähle Wiederholungen, ähm, sage ab und zu noch, kannst du noch ein bisschen tiefer gehen oder was auch immer. Ähm, und das ist das was ich verbal coache und queue, was uns dann zum nächsten Punkt bringt, was eigentlich gutes Coaching ausmacht, ist nicht, wie viel queue ich verbal, sondern wie cue ich jemanden durch gewisse Restriktionen und Positionen, in, dem ich, in die ich jemanden bringe. Ich habe das Gefühl, dass ich die ganze Zeit nur ich rede. Also kannst du vielleicht auch mal was dazu sagen?
0: Das macht ja gar nichts. Ich würde ich würd dann weiterhin auch die Phasen noch so ein bisschen unterscheiden, in dem man sich befindet. Also du brauchst auf alle Fälle hoffentlich wenig Cues bis gar keine, wenn es so ist, dass du jemanden leistungsorientiert Output generieren lassen willst. Also sprich, wenn er in der Hypotrophie-Phase bei uns steckt, mhm. weil es dann so ist, dass er halt genügend Zeit hatte, sich auf die von ihm verlangte Bewegung vorzubereiten. In den Phasen, die einfach davor geschaltet sind. Das heißt, der Mensch weiß, um was es geht. Wenn es so ist, dass du jemanden sensomotorische Arbeit und sensomotorisches Erleben beibringst, da muss man dann wieder wahrscheinlich mehr aufdrehen im, im Coaching und im Cueing, dann vor allem auch, weil der Mensch ja vielleicht konfrontiert ist mit Neuartigkeit für ihn. Endlich habe ich wieder so ein komisches Wort gesagt, dass die Leute sich freuen können. Ja. Also es ist auf alle Fälle, also diese kleine Unterscheidung will ich noch treffen. Ja, richtig, weil alles, was ich gesagt habe, bezieht sich quasi auf die
1: Hypertrophie-Trainingsphase, wo halt der Output ähm, im Fokus steht. Ja.
0: ja. Und dann ist es natürlich so, und das ist auch so ein Konzept, was du jetzt gerade angesprochen hast, was aber nicht so deutlich war, glaube ich, dass man eben die Umwelt so beeinflusst, manipuliert, ähm, dass der Mensch quasi von vornherein in eine Position, ich will fast sagen gezwungen wird, dass er halt wenig falsch machen kann. Ja. Und das sind auch solche Dinge, die vielleicht sogar so ein bisschen konträr laufen zu der allgemeinen Meinung, die so die Fitnessbranche mit sich bringt. So quasi, wieso soll ich jemandem was leicht machen? Er muss doch irgendwie ähm, propriozeptiv fein eingestellt arbeiten. Ja, das, das muss er, wenn er irgendwas erlernen will, muss, kann, soll. Wenn er aber ballern soll, also Output generieren soll, wieso kann ich ihn dann nicht in eine Richtung bringen, dass er von vornherein tatsächlich sich auf die eigentliche Muskelarbeit konzentrieren kann und gar nicht mehr darüber nachdenkt, ist mein Knie jetzt zu weit links oder zu weit rechts als banales Beispiel.
1: Ja, aber das ist ein gutes Beispiel, weil wenn du jemanden hast, der ein 1 rm squattet zum Beispiel, dann willst du ja auf keinen Fall, oder wenn du das selber machst, wenn ich einen 1RM-Squat mache, dann will ich auf keinen Fall darüber nachdenken, ist jetzt mein Knie ein Zentimeter zu weit links oder zu weit rechts, ist meine Beckenposition auch wirklich, wirklich richtig, sondern dann will ich über Squatten nachdenken. Dann will ich, dass in meinem Hirn nichts anderes passiert, als du setzt dich jetzt nach unten ab und dann stehst du verdammt nochmal wieder auf. Und das ist genau das, was wir dann als Coaches, glaube ich, oft nicht so gut machen, dass wir mit zu vielen Cues den Fokus der Leute eben auf irgendwelche Kleinigkeiten lenken und dadurch der Output krass reduziert wird. Und dadurch eben auch der Stimulus, dadurch kriegst du nicht die Ergebnisse, die du haben willst und so weiter und so weiter. Aber gut, jetzt wieder zurück zu dem, was du gerade gesagt hast, die Umwelt manipulieren, weil das sind die eigentlichen coaching cues Das habe ich auch gemeint mit Verbal-Coachen und Queuen. Gut, braucht man immer, aber wichtiger ist, die richtige Umwelt ähm, zu kreieren, den Menschen in Positionen zu zwingen, damit er es gar nicht falsch machen kann. Also so ähm, diese, die Position, in die in ich jemanden bringe, wenn die dafür sorgt, dass der Mensch die Bewegung gar nicht falsch machen kann, dann habe ich gut gecoacht. Mhm. Und dann habe ich nicht gut gecoacht, indem ich jemanden gesagt habe: schieb dein Knie, äh, dein linkes Knie nach außen und äh, nimm dein Kinn nach unten, sondern zum, okay. Konkretes Beispiel, sonst wird es, glaube ich, alles zu verwirrend. Wenn ich eine wirklich kniedominante Kniebeuge von jemandem sehen will, weil das gerade im Fokus steht oder weil der das nicht gut kann und ich versuche es ihm beizubringen und Negativbeispiel, ich denke, dass der Backsquat die Königin aller Übungen ist und deswegen versuche ich natürlich, wenn jemand neu zu mir kommt, dann mache ich mit dem Backsquats und ich versuche dem Backsquats beizubringen, weil das ist halt einfach die... Die, die beste Übung. Da kann ich super viel Gewicht bewegen und Output generieren. Okay, cool. Und dann bringe ich diesen Menschen eben in diese Position, Backsquat, und versuche ihm irgendwie eine halbwegs gute Technik beizubringen, obwohl dem Menschen unfassbar viel fehlt, mit diesem Setup, eben Backsquat, Gewicht auf dem Rücken, auch nur annähernd eine gute Kniebeuge zu machen. Stattdessen nehme ich den Menschen, gebe ihm eine Kettlebell vor den Körper, also ein Goblet Squat, was sofort seinen Körperschwerpunkt so verschiebt, wie ich das haben will im Raum. Ich erhöhe ihm seine Fersen und dann sage ich, okay, leite die Bewegung damit ein, dass du deine Knie nach vorne schiebst, Halt das Gewicht vorm Körper, setz dich so tief ab, wie du kannst, steh wieder auf. Ganz einfach. Dann wird unweigerlich ein viel kniedominanteres Kniebeugenmuster dabei rauskommen, als wenn ich versuche, einen Backsquat mit dem Menschen zu machen. Das ist so das einfachste Beispiel. Fersen erhöhen, Gewicht vor den Körper. Zwei, ähm, Constraints, was ist das deutsche Wort? Ist auch egal. Aber ich verändere die Position, in dem Fall im Sprunggelenk und die Position vom Brustkorb durch die ähm, durch die, die vorm Körper ist und dadurch wird der Mensch eine kniedominantere Knie Kniebeuge machen. Es geht gar nicht anders. Und dann muss ich auch eben nicht mehr viel cueen oder coachen. Und wenn ich das gleiche mit einem Backscourt machen würde, dann würde ich wahrscheinlich verzweifeln als Coach. Weil natürlich kriegt er das nicht hin mit so einer biomechanisch ungünstigen Position wie einem Backsquat eine gute Kniebeuge zu machen, mhm. wird, nicht, wird nicht
0: passieren. Man muss sich nur Gedanken darüber machen, wie man den Menschen in eine Position versetzt, die man haben will. Und wenn man die Position weiß, dann kann man die Umwelt eben so manipulieren, dass man dass man da eben einen, die Umwelt schafft dafür, dass das Spannung im Körper gehalten wird in den Arealen, sage ich mal, einfach, die man tangieren will. Mhm. Das ist eigentlich ziemlich einfach.
1: Ja, es geht auch wieder viel in diese eben Position Dictates Function Absolut. Richtung. Wenn ich zum Beispiel mit ihrem Overhead-Press im Sitzen mache, und ich erhöhe dem seine Füße. Also wir machen das immer so, dass wir die Füße gegen das Kurzhantel-Rack aufstellen, sodass die Knie höher sind als die Hüfte. Dann wird sich automatisch die Position im Brustkorb verändern. Eben jetzt in dem Fall so, wie ich das haben will. Nämlich, dass der Mensch raus aus Extension kommt und die Wirbelsäule ein bisschen neutraler ist. Der Brustkorb insgesamt ein bisschen neutraler ist. Dadurch können sich die Schulterblätter besser bewegen. Und dadurch wird die Overhead-Press eben mit weniger Kompensationen bewältigt und wird tatsächlich zu einer Overhead-Press. Und ähm, ja und ich habe genau das gemacht, was ich machen will. Ich habe den Menschen in eine Position versetzt, wo sich eben seine Gelenke so bewegen können, wie sie sich bewegen sollten. Position dictates Function. Und ich stehe nur noch daneben und cue vielleicht so ein bisschen. Lass deinen Rücken an der Bank, halt deine Rippen tief zum Beispiel. Oder ich sage... Ähm, Atme dann ein, atme dann aus, je nachdem eben, was der Mensch braucht. Da müssen wir jetzt auch nicht näher drauf eingehen, sonst wird es wieder zu kompliziert, glaube ich. Aber das sind alles so Tools, die man nutzen kann. Mhm. Zehen erhöhen bei einem, bei jemandem, der keine Hinschbewegung hinbekommt. Fersen erhöhen bei jemandem, der keine gute Kniebeuge hinbekommt. Ähm, einen Fuß gegen die Wand stellen bei einem Single-Leg-ADL, damit das Becken in dieser Bewegung stabil bleibt, einfach weil er mehr Referenz hat, weil er seinem Körper, du gibst dem Körper dadurch mehr Stabilität. Und immer wenn der Körper oder das Gehirn merkt, ich bin stabil oder mein System ist stabil, dann wird es dazu führen, dass Bewegungen geschmeidiger ablaufen können und dass du halt dann auch wiederum mehr Output generieren kannst. Also nicht nur Position dictates Function, sondern auch Proximale Stabilität in deinem Skelett führt zu distaler Beweglichkeit. Also wenn du deinem System eine gewisse Sicherheit durch Stabilität gibst, dann wird es mehr Bewegung erlauben, zum Beispiel eben ähm, im Hüftgelenk, im Schultergelenk. Dein Schulterblatt wird besser gleiten und so weiter. Das sind alles Grundprinzipien, die man verstehen sollte als Trainer und die man dann so geil applizieren kann und wo man sich seine Arbeit so leicht machen kann, und dann kann ich viel mehr Zeit darauf verwenden, mit meinem, ähm, mit meinem Gegenüber zu quatschen. Zu fragen, hey, äh, was hast du am Wochenende gemacht? Wie läuft's mit der Ernährung? Wie läuft's mit der Regeneration? Schau da, also, Nils. Die, <lacht> diese ganzen wichtigen, super, super wichtigen Lifestyle-Interventionen. Für die habe ich dann mehr Zeit, weil der Mensch auch einfach mehr Fokus für sowas hat wenn er sich nicht das Hirn zermatern muss, jedes Mal, wenn er eine Kniebeuge macht, weil ich daneben stehe und sage, boah, nee, dritte Wiederholung, ist dein Knie ein bisschen nach innen gekommen, bla 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 und so weiter und so weiter. Also ihr wisst schon, was ich meine. Macht euch die Arbeit so einfach wie möglich, seid so faul wie möglich, aber eben, ihr müsst euch das Faulsein verdienen. Faul in a good way, by the way. Genau, ähm, das müsst ihr euch verdienen durch eben gutes Coaching, durch eine gute Manipulation der Umwelt. Und dann haben eure Leute viel mehr mentale Kapazitäten, sich mit anderen Themen zu beschäftigen, die du auch transportieren willst und platzieren willst als Coach, wie eben so diese ganzen Lifestyle-Themen. Und der Output wird
0: besser sein, den jemand erzielt. Darauf wollte ich hinaus nochmal auch. Der Output ist aus dem Grund besser, weil die Variabilität zunimmt. Weil ich, ich nenne es mal die, die Möglichkeit, den Körper restriktionslos zu belasten, sich, die erhöht sich. Mhm. Und das ist das Schöne daran, dass man einfach, das will ich nicht ganz, ganz tief ab, ähm, abdriften, so wie du es fast schon gemacht hast, indem wir die Diskussion über echte Biomechanik eröffnen und ähm, du hast ja gerade das Beispiel von, einer, von einem Squat ähm, gebracht, ich will das gar nicht jetzt eröffnen, aber ihr müsst euch vorstellen, dass wenn der Körper in eine biomechanisch gute Position gebracht wird, durch die Grundlage der Kontrolle der Sagittalen Ebene, also des axialen Skeletts. Dann haben wir in unseren angehängten Extremitäten, also im angehängten Skelett, Arme und Beine die Möglichkeit, dass wir uns frei in, in Major Air Quotes bewegen. Und diese Freiheit, ich kann es nur noch mal wiederholen, setzt die Grundlage für Leistungsgenerierung also wenn ich diese Freiheit nicht habe, dann werde ich immer gegen irgendwelche Restriktionen arbeiten müssen. Dann wird sich immer irgendwie was komisch anfühlen. Wenn es aber so ist, dass ich Freiheit habe, dann wird mein Gehirn, was der Quiz gerade schon gesagt hat, gar nicht erst ein Warnsignal aussenden müssen, sondern das Gehirn sagt dann okay, ich fühle mich hier safe, ich habe hier einen safe place in dieser Position, die ich durch die Kontrolle meines axialen Skeletts und durch eine positive Manipulation meiner Umwelt geschaffen habe und jetzt kann ich um diese Wörter von diesen jungen Leuten zu benutzen, ballern.
1: Gut erklärt, ja. Was ja auch immer so ein Ding ist, gerade im, im Coaching und in den Übungsausweisen, in Regression und Progression von Bewegungsmustern, mh, so davon bin ich jetzt auch so ein bisschen abgekommen, dass ich nicht mehr wirklich in Regression oder Progression denke. Mhm. Klar habe ich immer eine Progression drin und vielleicht auch eine Progression, was den Schwierigkeitsgrad von der Bewegung angeht. Also zum Beispiel ähm, bei einem Single-Leg-ADL fange ich vielleicht erstmal mit einer Referenz an, dass der, der hintere, freie Fuß Kontakt zu einer Wand hat für mehr Stabilität. Dann nehme ich dem Menschen das vielleicht über Zeit weg. Klar, es ist eine Progression in der Bewegung, aber mein Problem, mein Beef, den ich habe mit diesen klassischen Regressionen und Progressionen ist, man lernt ein Modell und man fängt dann eben mit jedem gleich an. Man hat irgendwie diese fünf RDL-Varianten und dann geht man die Regression und Progression mit jemandem durch. Vielleicht hast du jemanden vor dir, der das überhaupt nicht braucht. Ja. Vielleicht kannst du mit dem sofort Langhandel-RDLs machen und der checkt Dann brauche ich keine Regression, sondern ich versuche einfach die richtige Bewegung für jemanden zu finden. Und das ist dann halt wieder so, das ist halt hoch individuell Und eine Regression und eine Progression, also dieses feste Modell ist eben nicht individuell und
0: Progression gibt es für mich eh nicht. Also weißt du, ich habe da darüber noch nie gesprochen. Sondern es gibt für mich einfach immer wieder nur vom inneren Auge Output oder Funktion. Und wenn jemand tatsächlich ein Single Leg ADL ohne Wandreferenz macht, dann ist es eher für mich was auf der Seite der Funktion, weil im Endeffekt natürlich das bewegte Gewicht nicht so hoch sein kann, wie als hätte ich eine, eine Wandreferenz. Weil in der Wandreferenz habe ich einfach halt ein viel stabileres System und mein, mein Nervensystem ist einfach viel ruhiger, weil es nicht so viel externe Reize verarbeiten muss. Dementsprechend kann ich mich auf die Leistungserbringung konzentrieren. Also ähm, man muss einfach immer wieder sehen, wo bin ich auf, auf diesem Kontinuum zwischen Leistung und Funktion? Und das ist dann ähm, dieser, dieser Common Belief von Regression und Progression, den muss man über den Haufen werfen, weil es geht genau darum zu wissen, was will ich mit einer Übung erreichen und dementsprechend ähm, kann ich diese beiden Wörter, also die brauche ich nicht, benutze ich nicht. Ja. Ja.
1: Ich will auch, also wo ich auch drauf achte, wo ich jetzt auch aktuell wieder mehr drauf achte, ist so ein bisschen... Sorry, Chris, ich
0: muss, ich muss nochmal... Tut mir leid, sorry. Go. Ähm, also ich kann nur deinen Gedanken nochmal aufnehmen die Fitnessbranche denkt Bewegungen hierarchisch einzustufen und sie eben halt mit Wörtern wie Progression und oder Regression belegen zu müssen weil sie Schwierigkeitsgrade denkt zu erkennen und dementsprechend eine Bewegung als progressiver als eine andere tituliert und was sollte denn letztendlich irgendwie also wenn man von einem ähm, ja, von dem Langhandel-ADL ausgeht dann ist der doch nicht das Endspektrum der Progression, was eine Hinschbewegung anbelangt. Weil es ist nicht das Schwerste, es ist vielleicht sogar das Leichteste von seiner Ausführung her. Wir denken aber, oder die Branche denkt aber, dass es quasi halt das Endstadium ist, was man erreichen soll. Das ist aber im Endeffekt eine ganz andere neuronale Herausforderung, als wenn ich auf einem Bein eine Hinschbewegung mache. Das ist doch. Total klar. Und dementsprechend trainiere ich auch unterschiedliche Dinge.
1: Das ist wichtig, du trainierst unterschiedliche Dinge. Also den Backsquat als die, die knie dominante Bewegung irgendwie hinzustellen, zu der sich jeder hinarbeiten sollte, ist allein schon Käse, weil. Jetzt, jetzt, jetzt muss man aufpassen, ja. Jetzt muss man aufpassen, ja. Nein, es ist ja vollkommen richtig. Die Frage aber. ist, was für ein Ziel verfolgst du eben ja, mit einer Bewegung? Genau. Und wenn es ja einfach nur darum geht, maximal viel Gewicht zu bewegen, dann okay, dann ist wahrscheinlich der Back Squat irgendwie eine gute Wahl. Aber dann ist eben wieder die Frage, always be intentional, welche Intention verfolgst du mit deinem Kunden, mit dem du eine Übung machst? Und ist es wirklich wichtig für den, maximales Gewicht zu bewegen? Oder ist es nicht vielleicht wichtiger für ihn, sich biomechanisch gut zu bewegen? Und dann wenn das dein Ziel ist, was es wahrscheinlich für die meisten sein sollte, dann ist dein, äh, deine Übungsauswahl eben eine andere, die halt auf das Ziel deines Kunden, beziehungsweise das Ziel, das du für deinen Kunden hast, maximal gut passt. Und das ist dann auch wieder so, ja, was kann der Mensch gut, was kann er nicht so gut. Ähm, gut, da kommt es dann auch darauf an, was für ein Typ ist der von der Ausrichtung von seinem Skelett her und so weiter, dementsprechend musst du eventuell, ja, eben auch wieder eine andere Variante geben. Das, da sind wir dann bei wirklich Individualität. Also packe ich ihm das Gewicht eher vor den Körper, hinter den Körper. Das ähm, muss man aufpassen und so weiter Das ist so weiter. eine eigene Folge. Ja, aber gut. Das ist soweit dazu. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, bevor du mich so rüde unterbrechen. Ja, Entschuldigung, Aber das,
0: das wollte ich nochmal gesagt haben.
1: Ah ja, genau. Noch ein, ein weiterer Fokus oder auf was ich mehr achte, besonders in letzter Zeit, ist, dass muskuläre Spannung oder auch generell Spannung bei einer Bewegung nicht da entsteht, wo ich sie nicht haben will.
0: Mhm.
1: Auch wieder vielleicht nicht die richtige Übungsauswahl von mir. Also habe ich als Coach gefailt, wenn jemand, ähm, keine Ahnung, nur, sein, nur seine Zähne zusammenbeißt und seinen Nacken krass anspannt bei irgendeiner Low-Impact-Core-Übung zum Beispiel. Zum Beispiel bei einem Plank oder so, bei irgendeiner Plank-Variante. Sondern da will ich eben, dass bestimmte Muskeln arbeiten und die sind in dem Fall nicht die Nackenmuskulatur. Und dann auch wieder, wenn ich das sehe, dann sehe ich, okay, der systemische Stress ist gerade extrem hoch, weil der spannt lauter Muskeln an, die er eigentlich gar nicht braucht für die Übung, die ich dem Menschen gegeben habe. Okay, also muss ich ihn vielleicht in eine andere Position bringen, damit ich eben wieder, da sind wir wieder bei gezielt Stress applizieren, auf die Muskeln, die ich haben will in dem Fall und nicht einfach nur den Menschen systemisch irgendwie stressen. Weil klar wird der dann nach, nach dem Satz sagen, oh, das war super anstrengend, geil. Aber ich stehe daneben als Coach und sage, ja, so anstrengend hätte es gar nicht sein soll, sollen. Also nicht geil. Und so weiter und so weiter. Aber es ist nochmal so ein Punkt, ähm, nur so ein kleiner Denkanstoß. <lacht> Schaut mal, wo Spannung entsteht und ist, ist es, sind es wirklich die Muskeln, wo ihr Spannung sehen wollt bei einer Übung. Wenn nicht, dann gibt es wahrscheinlich eine bessere Alternative. Beziehungsweise, dann gibt es auf jeden Fall eine bessere Alternative und dann ist es als Coach deine Aufgabe, diese bessere Alternative zu finden.
0: Und da haben wir jetzt, und das ist vielleicht das Schlusswort, da haben wir bis jetzt heute tatsächlich nur über Biomechanik gesprochen und nicht über alle anderen Faktoren, die letztendlich auch in die Gleichung mit einspielen. Warum jemand vielleicht bei so einem Low-Impact-Drill so gestresst ist, wie er gestresst ist. Also das ist ein echtes Coaching. Biomechanik zu verstehen ähm, ist irgendwo mal leicht und Bewegung zu verstehen ist irgendwo mal leicht. Biomechanik zu verstehen ist
1: verdammt schwierig. <lacht> Aber Training zu verstehen wird extrem leicht, wenn man Biomechanik besser versteht. Ja, hast, du, hast du schön gesagt. Weil dann brauchst du eben keine Regression und Progression mehr, ja. sondern du verstehst einfach irgendwie Bewegung ein bisschen besser. Und dann brauchst du keine Regression und Progression, sondern du probierst vielleicht zwei verschiedene Varianten für jemanden aus. Dann siehst du, welche besser funktioniert. Und dann ist das halt die Übung, die der Mensch jetzt
0: erstmal trainiert. Ja. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass das, das wahre Coaching, so wie ich es empfinde, eben dann kommt, wenn man den Menschen wirklich verändert. Und jetzt nicht nur in seinem, wie er sich bewegt, das ist natürlich unser Handwerkszeug, sondern wir als Mensch ist. Und dann muss man eben wieder den Skill des Menschen-Menschenseins mitbringen.
1: Sowieso. Das wisst ihr ja. Hoffentlich.
0: Okay, ich muss krass aufs Klo. Okay.
1: Also nochmal: Secret Source. Gute Positionen finden, lernen, immer wieder üben, als Referenzpunkt für den Kunden als Coach darauf achten, dass der Kunde in dieser Position bleibt, den Menschen alle Bewegungsmuster trainieren lassen, die man halt so braucht, Hinge, Knie-Dominant, Push, Pull, Volumen und Intensität über Zeit steigern und das war's. Und faul sein im Coachen. In a good way. Die richtige Umwelt kreieren, damit jemand Sachen gar nicht falsch machen kann, die Umwelt kreieren, die deinen Kunden dazu zwingt, Erfolg in seinen Bewegungen zu haben. Und dann hast du ein leichtes Leben als Coach. das stimmt. Und dann musst du auch nicht irgendwie rumtun und dich künstlich, professionell darstellen, indem du ihnen 30 verschiedene Cues an den Kopf wirfst, weil das ist am Ende nur ein Zeichen dafür, dass du schlecht gecoacht hast von Anfang an oder auch, dass du einfach unsicher bist in dem, was du machst und, äh, Somit irgendwie deinem, deinem Coach Ski suggerierst, dass du ein Profi bist, weil du viele fancy Begriffe und viele fancy Cues verwendest. Mhm. Das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Wenn du das machen musst, Absolut. dann hast du die falsche Übung gewählt, dann bist du anscheinend nicht sicher in dem, was du machst und dann verstehst du anscheinend Bewegung nicht so, wie du es solltest. Du hättest sagen können: noch nicht. Noch nicht. Richtig. Ja, noch. Oder? Ja. Okay. Okay, ich gehe jetzt. Vielen Dank. Gut. Es hat Spaß gemacht. Danke. <lacht> Ciao, Andi.
0: Und äh, danke fürs Zuhören, Leute. Bis bald. Abweia. -ja.